Gracias, gracias, gracias. Yo te doy, siempre es una gran responsabilidad y a la misma vez se convierte en un gran privilegio eh, tener la posibilidad de poder hablar de la palabra tuya, Señor, y el deseo que está en mi corazón no es para nada entretener a los hermanos. Si logro entretenerlos, está bien, pero ese no es el objetivo, Señor. El objetivo es ser edificado por ti. El objetivo es, Señor, que algo del cielo se escape en cada uno de nuestros corazones, que al final de esta reunión nosotros hayamos podido ver algo de ti, aunque sea, un, aunque sea tus faldas como, como Moisés vio. Algo de ti ver, Señor, que transforme nuestras vidas, Señor, que nos haga mejores, que nos cambie en el nombre de Jesús. Yo, yo desde hace, desde septiembre, yo estoy atorado en un tema y yo pensé que hoy salía del tema, pero descubrí que no salía del tema, así que como, dice, como dijo el apóstol Pablo, toleradme un poco de locura, pero voy a seguir hablando del mismo tema desde otra perspectiva con el único objetivo de bendecirles. Amén. Dije la vez pasada que estuve compartiendo la palabra, dije que la valentía de ayer no nos sirve para el día de hoy. No nos sirve para el día de hoy la valentía de ayer. Eh, hace unos años yo tuve la oportunidad de ir a... a estaba en Costa Rica, estaba por cierto con Frenchy y unos, unos jóvenes eh, nos invitaron para que fuéramos a una finca que ellos tenían y una finca gigantesca, allí tenían tipo, un montón de animales y tenían animales salvajes y tenían, dentro de los animales que tenían, tenían un jaguar salvaje enjaulado, una jaula gigantesca y... Y es impresionante ese animal verlo de, de cerca, eh, los, los dientes, las garras que tiene, etcétera. Y entonces, y, y yo le dije, ¿y cómo tú lo alimentas? Ah, le dice, nosotros le damos carne, pero en muchas ocasiones este, nosotros eh, no se escandalice nadie. Esto fue lo que me dijeron, yo no estoy participando de eso. En algunas ocasiones nosotros le ponemos perros de pelea. Le ponen perros de pelea, le dije yo, sorprendido. Me dice, sí, le ponemos un pitbull. Por aquí adentro, me, tiene una reja pequeñita, me dice, por aquí adentro, que vamos a comida, por aquí nosotros le ponemos perros de pelea. Yo le dije, ¿de verdad? A mí que me encantan tanto las, tanto las peleas, yo dije, wow, sería emocionante ver un jaguar con un pitbull. Entonces yo le digo, ¿de verdad que ustedes...? Que, y, y, qué hace el, y le digo, ¿y qué hace el pitbull? Se enredan a pelear. Y el hombre me dice, ¿qué va, muchacho? Nosotros metemos el pitbull aquí, no se mueve, se paraliza. Cualquier Le hemos metido diferentes perros de pelea, de esos perros que pelean de verdad. Cualquiera que metamos aquí, los perros literalmente se pegan a la verja, se pegan a la verja paralizados, no se mueven. Y el jaguar, pero eso es una bala de donde está, en cuestión de, cuestión de segundos, está encima del perro, saca la garra, le da un golpe y le arranca la cabeza. Y ahí se los come. Ahora es interesante porque perros de pelea, esos perros han estado en 100 peleas, son los bravos. Son los bravos, me explico, donde quiera. Pero la bravura de ayer no le sirve, con el, no le sirve en el día de hoy con el jaguar. Porque cuando ellos ven el jaguar, literalmente se llenan de pánico. 
de miedo. Y una de las características que produce el miedo precisamente es que paraliza. La gente se paraliza. Y hay diferentes maneras en que nosotros los seres humanos quedamos literalmente paralizados, los cristianos quedamos paralizados por lo que es el miedo. Así que la bravura de ayer no nos sirve para el día de hoy. Pedro conocía lo que era el miedo. Pedro lo conocía. Le dijo al Señor, ya, yo, yo, yo no, esto sí, pero yo, yo soy diferente, yo, yo soy gallito de pelea, yo no te, yo no, yo no, yo no, yo no te voy a negar. Se encontró negando, maldiciendo. Pasó una crisis bien grande. Luego tuvo una experiencia con el Espíritu Santo que lo renovó y lo convirtió en bravo. Ahora Pedro era el bravo, el tipo que tenía de nuevo. La palabra de nuevo significa valentía, bravura. ¿eh? De nuevo. Ahora Pedro es un tipo que tiene de nuevo. Pedro es el, es el hombre que cuando es cuestionado por los gobernantes y los religiosos, en Hechos capítulo 4, se para y da un mensaje y le dice, ustedes mataron al Cristo, nosotros somos testigos por causa de Cristo, que este hombre, que este hombre que está, antes era enfermo, está puesto de pie, nosotros somos testigos de eso. Cuando los, los, los amenazaron para que no hablaran, ellos, Pedro fue el que se levanta y dice, juzguen ustedes si debemos nosotros obedecer a ustedes, obedecer a Dios, preferimos nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro es un tipo bravo, conoció la, había, había conocido lo que era el miedo y ahora conocía lo que era el de nuevo. Sin embargo, encuentro este, este pasaje en la Escritura donde el apóstol Pablo confronta a, a Pedro y esto es lo que le dice, muchos años después, de siendo, siendo un, un apóstol ya renombrado, le dice el apóstol Pablo, eh, escribe en Gálatas capítulo 2, 12, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Quién comía con los gentiles? Pedro. Pedro comía con los gentiles y Pablo vio en Pedro una actitud de hipocresía. Y Pablo cuestiona a Pedro y Pablo está hablando acerca de esa actitud de hipocresía. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía, Pedro desarrolla unas actitudes hipócritas, el gran apóstol Pedro, ¿por qué razón? Porque tenía miedo, pero le había vencido el miedo. Es que la, la bravura de ayer no nos sirve para el día de hoy. La, la, la valentía de ayer no nos sirve para el día de hoy. Las victorias de ayer no nos sirven para el día de hoy. El diablo sabe que eso es una gran verdad. Por esa razón es que si tú ayer lo venciste en algún terreno, él sabe que hoy en buen castellano te puedes escocotar. Porque la valentía de ayer no nos sirve para el día de hoy. La valentía de los años de los perros de pelea no le sirvieron el día que los metían en la jaula con el jaguar. Yo me estoy explicando bien, la vez, la semana, la vez pasada estuvimos hablando acerca de cómo tú te podías vestir con toda la armadura de Dios, ¿correcto? Y podías estar viviendo con miedo. Como el, el capítulo 6 de, de Efesios, que te habla acerca de vestirte de toda la armadura, empieza diciendo, fortaleceos en el Señor. Porque la armadura, la armadura sin fuerza no sirve. Y dimos el ejemplo de cómo había tal vez medio millón de, de soldados el día que salía eh, Goliat. Todos ellos tenían armadura. ¿Qué les faltaba a ellos? Bravura. 
Todos tenían armadura, pero la, la armadura no los hizo bravos. La armadura, la armadura no los hizo a ellos, no los llevó a ellos a enfrentar a Goliat. Llegó un nene sin armadura y ese lo enfrentó. Porque ese no tenía armadura, pero tenía bravura. Tenía valentía. Que, que nacía de tener una relación con Dios. Algo que adolecía todos aquellos que, tenían, que, que estaban en el ejército, que tenían una armadura. Mencioné la vez pasada que en 366 ocasiones la Biblia dice, nos exhorta a no temer. 366 ocasiones la Biblia nos exhorta a no temer. Un no tengas miedo para cada día. Si a, esa, si a esas 366 nosotros le sumamos la cantidad de veces que la Biblia nos manda a ser valientes, a ser esforzados, descubrimos que este es el tema más tratado en la Biblia. El tema más tratado en la Biblia es este tema. ¿Por qué razón tiene tanta importancia? ¿Por qué razón vivir sin miedo, enfrentar el miedo, tiene tanta importancia en la Escritura? ¿Por qué razón? Es bien sencillo. Porque miedo es el antónimo de fe. Y en el reino de los cielos, no hay nada que tú puedas accesar si no tienes fe. Imposible agradar a Dios sin fe. Es necesario que el que agrade a Dios crea que le hay, que él es galardonador de los que le buscan. Sin fe yo no me puedo acercar a Dios. Sin fe nadie se salva. Judas no se, no se perdió porque, porque vendió a Jesús. Judas se perdió porque no creyó en él. La gente no se pierde por malos. No. Para la maldad hay, hay solución, Cristo es la solución para la maldad. La gente no se pierde por malo, la gente se pierde por rechazar al Hijo. El texto más famoso de la Escritura, Juan 3.16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo en un ingénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Quién no se pierde? El que cree en Él. El que cree en Él no se pierde. ¿Quién se pierde? El que no cree en Él. La gente se pierde por, por, por un problema de fe. Sin fe yo no puedo entrar al reino. Sin fe no se puede abrir, no se abre la puerta que me lleva al otro lado a mí. Entonces, es tan serio este asunto porque miedo, miedo le pone candado a la puerta. Yo no puedo cruzar al otro lado si mi corazón está lleno de miedo porque para cruzar al otro lado yo necesito fe. Y miedo... Es enemigo de la fe. Decía Phil el viernes aquí. No pueden coexistir en el corazón de un cristiano. No puede coexistir miedo y fe. Si miedo crece en tu corazón, fe va disminuyendo. Si miedo crece aceleradamente en tu corazón, fe va por un barranco a alta velocidad. Y si miedo comienza a irse de tu corazón, significa que la fe que se fue por el barranco decidió empinar otra vez y subir y arrastrarse y seguir para arriba. Y en la medida que esa fe siga para arriba, fe va a seguir huyendo de tu vida y huyendo de tu corazón. Todas las promesas del cielo, ninguna se accesa por mis obras. No hay nada que yo pueda adquirir en este reino por obras. Si yo doy una ofrenda y no la doy con fe, no sirve. Mi obra no sirve, no hay nada. Si yo le doy comida a los pobres y no lo hago con fe, no sirve. Si voy a las misiones y corro el mundo y le predico a la gente y no lo hago con fe, no sirve. 
todo lo que hacemos en este reino para que sea validado, para que tenga valor, tiene que ser nacer producto de la fe. Que yo lo hago porque lo amo a Él y quiero agradarle a Él, no lo hago por nada más. Hay muchas cosas que se dan dentro del reino, se dan dentro de la iglesia que no tienen, que Dios no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver son mis intereses personales, el nombre personal mío, la gloria que yo quiero buscar. Todo eso puede, puede, todo eso puede tener algún tipo de resultado, algún tipo de valor en este mundo, pero en el reino de los cielos no valen absolutamente nada, porque Dios no puede ser burlado. Jamás en la vida. Escuché como tres amén. Amén. Aquel que quiera entrar al reino necesita fe. Aquel que quiera mantenerse en el reino necesita fe. Aquel que quiera vivir en victoria en el reino necesita fe. Nada de eso se puede conseguir sin fe. Absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Amén. Cuando estamos llenos de fe podemos hacer hasta cosas ilógicas. Hasta cosas que hasta el mejor consejero te, te condenaría y te diría, no hagas eso. Yo recuerdo... 1984, nosotros vivíamos en, en Vista Azul, fue esa época, viviendo en Vista Azul, 1984. Mi hermano Junior, el mayor, había sido un, un traficante de drogas. Él, él movía cerca de mil dólares diarios. De esos, perdón, mil dólares diarios se metía de droga, movía mil dólares diarios en droga. Y llegó un momento en que en ese mundo donde están, tú haces cosas indebidas, cogiste un material que no era tuyo y tienes que pagar con la vida. Y, y mi hermano andaba asustado. Mi hermano andaba asustado porque había un contrato para matarlo. Se hizo un contrato en San Juan para matarlo. 1984. No se convirtió a Cristo, pero andaba de esquinito. Ahí va la iglesia. Estaba buscando que, estaba buscando que, que, papá, que, que papá Dios tuviese misericordia de él. Y yo recuerdo, mi hermano se había, yo me había comprado un Mazda GLC Sport del 81 y él se compró un Toyota Corolla de 1982. En seis meses el Toyota tenía 50 mil millas, imagínense. Yo era vendedor y en seis meses el, Toyota, el, el, el Mazda mío tenía 12 mil, el Toyota de él tenía 50 mil. Y cuando yo supe, cuando yo supe que, que, a, que a él lo estaban buscando para matarlo y que ese Toyota que tenía en seis meses 50 mil millas era conocido de Arecibo a San Juan y lo conocían en todos lados, ese Toyota, yo le dije a él, hermano mío, hazme un favor, dame las llaves tuyas. Me dice, ¿qué? Yo le dije, dame las llaves tuyas. Y yo cogí las llaves mías y le dije, toma, y toma. Me dice, ¿qué tú haces? Yo le dije, te estoy dando el carro mío, porque lo que te están buscando es el carro tuyo. Y yo, él me miró y me dice, ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? Yo le dije, seguro que sí. Yo estoy seguro de lo que yo voy a hacer. Sobre la vida mía pesan tantas y tantas palabras que tranquilo, yo soy intocable, le dije. Yo soy intocable, pero están buscando el carro tuyo. Así que déjame viajar en el carro tuyo y viaja en el mío. Y así estuvimos, un día, como eso de las 4 de la tarde, llegó un Oldsmobile 
carro viejo, llegó frente a la casa donde yo estaba. Me estaban llamando, salgo afuera y hay cinco individuos, de esos que tú ves en las películas de matones, de esos mafiosos, cinco individuos metidos aquí en aquel Oldsmobile, con las barbas, su pelo, los tatuajes, todo ese tipo de apariencia. Yo salgo a la calle y le digo, bueno, sí, díganme. Así como yo soy el... el este, este será bruto, este tipo será bruto. ¿no? Quiénes o sí, buenas, díganme, sí. Me dice, uh, me miraron así, me hicieron. Y yo me quedé así, como los indios vienen, yo no sé qué está pasando. Así, me miraron, me dijeron, señalaron el Toyota. Dice, el dueño del carro. Parece que, que, aunque mi hermano y yo teníamos básicamente la misma estatura y mucha gente decía que nos parecíamos, probablemente por mi otra apariencia, pelo más cortado, limpio, etcétera, pues yo probablemente sospechaba en este no debe ser, este no debe ser el que andamos buscando. Y el dueño del carro, yo le dije, ¡Ah, el dueño del carro! ¡Ah, no está! ¡No está! Se miraron, se miraron así, eran, ¿y dónde está? Chacho. Eso quisiera yo saber dónde está ese, le dije yo. Yo quisiera saber eso, chacho, ese desaparece. Pero así, soy el mejor actor del mundo, me explico. <risa> y no le dije, no le dije ningún embuste. Él se llevaba el carro mío, no sabía dónde se iba. Me quedaron haciendo así. Y se fueron. Nunca más los volví a ver. Nunca más volvieron por la casa. Unos cuantos meses seguimos cambiando los carros. Mi hermano visitaba la iglesia de vez en cuando hasta que mi hermano decidió volverse al, otra vez bien loco en el mundo ese. Entonces, cuando se volvieron bien locos, cambiamos de carro. De por sí para mí era terrible porque yo trabajaba en venta, me, me, me vestía por la mañana, me ponía una chaqueta y el carro apestaba marihuana porque estaba todo quemado por dentro. Todos los asientos quemados, todas las alfombras quemadas. Eso era eso, Meterme en el carro, eso era terrible. Era, era terrible, ¿tú te acuerdas de eso? Sí. Entonces, ahora... Yo, yo pienso para atrás. Eso es un acto de locura. Si yo voy donde un consejero me digo, me, me dice, no hagas eso jamás en la vida, muchacho. Para mí no fue difícil hacerlo, fue un acto de fe. Fue un acto de fe. En 1982 estábamos en Nueva York. Veníamos para Puerto Rico. Y, y el avión se ha atrasado. Veníamos un grupo, veníamos 17. Y el avión se atrasaba, se atrasaba, hasta que de momento nos dicen que nos van a montar en otro avión. Entonces yo voy y, y pregunto, discúlpame, ¿por qué? ¿qué pasó con el avión? Me dicen, ay, el avión tiene un problema, tiene un problema con la computadora. Le digo, ah, tiene un problema con la computadora. Ese avión, o sea, el avión se queda aquí. Me dice, no, no, el avión va para Puerto Rico. Lo vamos a mover a Puerto Rico porque allá es que van a trabajar la computadora. O sea, que lo van a llevar a Puerto Rico. Me dice, sí. Y yo le digo, ¿y si yo me quiero montar? Me dicen... Yo imagino que en esta época eso no podría ser, pero 30 años atrás, las leyes eran diferentes, 32 años atrás, y me dice, ah, si usted se quiere montar a su propio riesgo, se puede montar. Y yo le dije, yo me quiero montar. ¿Sí? Y entonces, ah, pues, si se quiere montar, lo chequeamos y usted entra. Así seguro que sí, cogí el bultito y unos hermanos me dicen, ¿de verdad que tú te vas a montar? Yo le dije, seguro que sí, me voy a montar. Yo le digo, sobre, seguro que me voy a montar, si sobre mí pesan tantas palabras. 
por delante, que si ese avión se iba a caer, cuando yo me monte no se cae. Le digo yo, cuando yo me monte, no, cuando yo me monte, ese no se cae. Entonces, yo le digo, pero ustedes se pueden quedar, ahora yo voy para casa. Entonces cogieron el bulto y había una viejita que durante todo el tiempo que habíamos estado allí estaba cerca de nosotros y estaba escuchando lo que nosotros estamos diciendo y ella se da cuenta que nosotros éramos cristianos. Está escuchando así. Cuando hablaron acerca de que el avión no iba y que ella escucha que es lo de la computadora, porque estamos ahí cerca, cuando, cuando yo le pregunto al personal de, 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 de American, uh, y entonces eh, viene, y yo, me, yo cojo mi bulto para montarme, la viejita se queda así, dice en voz alta, con la fe de ese yo me monto y se levantó, se levantó, cogió, su, cogió el bulto, cogió el bulto y se montó en el avión y se montaron todos los, todos los hermanos y llegamos acá a Puerto Rico, ¿me explico? Ahora lo que te quiero decir es lo siguiente, descubrí que fe va acompañado de un ingrediente, no se puede, no se puede separar y ese ingrediente es coraje, coraje, si hay fe hay coraje, si hay fe, hay bravura. Si hay fe, no me rindo. Si hay fe, empujo. Si hay fe, sigo hacia adelante. Si hay fe, hay de nuevo. La evidencia bíblica es abrumadora. Cuando los hombres tenían miedo, decían, para allá yo no voy. Miedo, no hay bravura. Fe, coraje. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A quién hay que comerle el corazón? ¿A quién es? David, lleno de fe. Goliat, insignificante. ¿Por qué? Porque tengo fe. Si no tuviera fe, David es un gigante. ¡Todo el mundo ve a un gigante! Porque tenían miedo. David no. David veía un filisteo incircunciso que le voy a cortar la cabeza. ¿Por qué razón? Porque yo tengo fe así que la viejita se montó con la fe mía yo quisiera decirle a ustedes que en mis 41 años de cristiano que cumplí este septiembre 20 41 años de cristiano yo quisiera decirle que en mis 41 años de cristiano todas las historias que yo tengo son como la de mi hermano y como la del aeropuerto yo quisiera decirle eso pero no es cierto yo les mentiría Hay historias en mis 41 años que son de esconderme. Hay historias en mis 41 años que son de estar paralizado. Hay historias en mis 41 años que son de miedo al mañana. Hay historias en mis 41 años que, que me quiero morir, que no quiero ver a nadie. Me estoy explicando. Hay historias en mis 41 años. ¿Por qué razón? Porque en algún momento, y probablemente cíclicamente en la vida mía, el miedo entró a mi corazón y me robó la fe. Y cuando me robó la fe, yo simplemente soy cualquiera. Soy cualquiera que le, que le tengo miedo. Yo no soy un bravo. Yo no soy un bravo, pero cualquier hombre que tenga fe se convierte en una amenaza para cualquiera. Cualquiera que tenga fe. Don Pedro Cruz, un viejito predicador que hablaba solamente de un tema de la época que Edwin y yo nos convertimos. Él hablaba solamente, no importa cómo tú lo escucharas. Era un excelente predicador. Él no importara por dónde empezaba, por dónde empezaba, él iba a hablar de la fe. Todo el tiempo hablaba de la fe. Dice que un día iba por la Universidad de Puerto Rico. Iba caminando. 
Cuando el momento llegó, un muchacho salió y buscó una navaja y se encontró con don Pedro en la esquina y le dijo, dame el dinero, dame la billetera. Sería en esa época. Y él le dijo, don Pedro le dijo, no te la voy a dar. Dice, si no me la da, lo corto. Dice, esa es tu decisión, pero yo no te la puedo dar porque este dinero que está aquí no es mío, es del Señor. Si el Señor me dice que te lo dé, yo te lo doy. Y si, pero el Señor no me ha dicho que te lo dé. Si como el Señor no me ha dicho que te lo dé, yo no te lo voy a dar. Usted está loco, le dice el muchacho. Usted está loco, yo tengo un puñal. No importa, yo no te lo voy a dar, le dice don Pedro. Y en ese momento se ve que viene por el ley la policía corriendo. Y el muchacho se asusta. Y don Pedro le dice, no te vayas, déjame hablar contigo. Me tengo que ir, dice el muchacho, si te vas te van a coger en la esquina allí. Y el muchacho sale corriendo en la esquina, sale un policía lo cogió. Te lo dije, le dice don Pedro, te dije que si sales corriendo te cogí en la esquina. Habló con el policía, le dice, ¿cuándo va a ser la citación de estos muchachos? Tal día, yo quiero estar. Se fue a la corte, habló con el juez, habló en favor del muchacho. Le dieron al muchacho, le predicó de Cristo y se salvó el muchacho y cambió su vida. Simplemente porque era un, don Pedro era un hombre. De, ahora, ¿por cómo tú te haces eso? Yo he visto creyentes que ha llegado alguien a amenazarlo en, en el trabajo y se van del trabajo y renuncian, nunca más vuelven. Quieren que ir a un psiquiatra, toman pastillas, su vida está condenada ahora por siempre a tomar medicamentos. Si fue alguien de aquí, perdónenme si alguien de, de aquí le ha pasado eso. Usted perdóname, pero yo te quiero decir que la vida es diferente cuando tu corazón está lleno de fe. Eso es todo lo que yo te quiero decir. Cuando simplemente tú entiendes que las cosas que te pasan son cosas que te pasan y no tienen nada que ver con lo que está dentro de ti. Amén. Yo necesitaba hablarte de esto, ¿sabes por qué razón? Te voy a decir por qué razón, porque yo estoy lleno de esta palabra, la tengo aquí, si yo no te hablo mi pecho explota. Yo estoy lleno de esta palabra. Yo quería hablarte de otro tema, yo quería hablarte, Señor, debo hablarle de otro tema ya a los hermanos. Todo el tiempo llevo, llevo desde septiembre hablando de un solo tema, la bravura, la valentía. Será porque somos reincidentes en el temor. Y será porque el diablo es persistente en querer sembrar miedo en nuestras vidas. Dios no le tiene miedo al miedo. De manera tal que si en nuestros corazones hay miedo, Dios no tiene problema. Nos llama con miedo. Imagínate, imagínate, imagínate si Dios no tiene problema con el miedo. No tiene ningún problema. Que Dios escogió a un cobarde lleno de miedo... Y lo convirtió en el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe. Es el padre de la fe. La fe que nosotros te, tenemos nace de las promesas que se hicieron a él. Y era un cobarde. En el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando, sali, cuando salió por un acto de fe, pero su fe obviamente estaba en pininos, ¿verdad? Salió por un acto de fe a una tierra que no conocía. Se quedó mirando a la esposa y le dice, nena, la verdad es que tú estás tan linda. La verdad es que tú estás tan linda que, que a mí me van a tumbar la cabeza por causa tuya. Así que vamos a hacer algo donde quiera que vayamos, ¿ok? Te recuerdo, donde quiera que vayamos tú eres mi hermana. Tú no tienes nada que ver conmigo, ¿ok? Porque los hombres te van a encontrar tan linda que te van a querer y me van a matar a mí. 
Así que mejor que te quieran. <ríe> Qué tipo loco. Que te quieran <ríe> y que no me toquen. Eso le trajo problemas. Eso, eso lo hizo en el capítulo 2. Él sabe que eso está mal. Él sabe que está mal. Aunque no haya mandamiento, él no es bruto. Si la gente misma cuando se enteraban lo cuestionaban y le decían, ¿por qué hiciste esto? Pues porque está mal. La, la, no era un asunto que era culturalmente diferente a nosotros. Los demás sabían que estaba mal. Los demás hablaban con él y decían, ¿por qué tú haces eso, chico? Lo hace en el capítulo 12. En el capítulo 20 lo vuelve. Lo vuelve a hacer. Otra vez. Y un, dice que Abimelec la toma a ella y se la lleva. Se la lleva para su harén. Y dice, y esta, la, la hermana mía está linda, ¿verdad? Está linda la hermana mía, ¿verdad? Sí, sí. Sí, no se parece a ti. No, no, si sí, es que sacó los genes de, de ella, de, de mi mamá, no se parece a mí, pero... Ah, pues me la quedo. Quédatela, muchacho, quédatela. Y no es porque, dice la Biblia, que Dios se la parece en sueño. Abimelec. Y le dice, no te atrevas a tocar a esa mujer. No te atrevas a tocarla. Que esa es la esposa de aquel. ¡Qué raya! Igual lo cuestiona porque está mal. ¿Por qué hiciste eso? No, es que yo tenía miedo. Él mismo lo dice. En el capítulo 12 dice, yo tenía miedo. En el capítulo 20 dice, yo tenía miedo. Así que este es un hombre con miedo. Y un hombre con miedo es el que Dios escoge para transformarlo, para convertirlo en el padre de la fe. Ahora interesante, se convirtió en el padre de la fe. ¿Cómo ocurrió esa transición? Si tú das un viaje rápido por Génesis, que no lo vamos a hacer, yo lo hice. Si tú das un viaje rápido por Génesis, tú vas a descubrir la cantidad de veces que la Biblia dice y Dios le habló a Abraham, y Dios le habló a Abraham. Y Dios se le apareció a Abraham y le dijo, y Dios se le apareció a Abraham y le dijo, o sea, la, tanto en el Antiguo Testamento guarda relación con lo que enseña el apóstol Pablo, que la fe viene por él, oír. Si tú y yo queremos crecer en fe, necesitamos oír. Y ese es nuestro problema. Necesitamos oír más de la palabra. Son, es tantas las veces que la Biblia dice que Abraham escuchó. Ahora bien, ¿de qué Abraham tiene miedo? Abraham tiene miedo del mañana. Abraham no tiene miedo de ahora. Abraham tiene... Donde vayamos, donde quiera que nosotros vayamos, vamos a decir que tú eres. Eh, lo voy a decir mañana y lo voy a decir pasado mañana, y lo voy a decir el año que viene, y dentro de cinco años, si todavía estamos en tierra de extraños, lo vamos a seguir diciendo, porque Abraham tiene miedo al mañana. Miedo al mañana probablemente, yo descubro en mis probablemente 25 años de consejería, que miedo al mañana es uno de los miedos que más tú encuentras en la vida de los cristianos. Probablemente miedo al mañana ha sido el ha sido el enemigo más grande que yo he tenido que enfrentar. Ha sido el demonio más grande que yo he tenido que enfrentar. Ha sido el gigante más grande que yo he tenido que enfrentar. Miedo al mañana. Yo les conté hace tiempo atrás que un día me encontré 
con Proverbio 31.25 y, y me, me quedé atorado en Proverbio 31.25 y tú, tú, tuvimos un asunto Dios y yo con Proverbio 31.25 cuando dice, eh, es el último capítulo que, que habla acerca de la mujer virtuosa cuando dice fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Cuando yo estaba leyendo Proverbio 31.25 y me encontré con una mujer. ¿Cómo será posible que esta mujer? Y ahí, y ahí me, 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 me golpeó con tanta fuerza el corazón esta pregunta. Efren, ¿tú puedes reírte del mañana? ¿Te puedes reír del porvenir? Y la contestación mía fue, no me puedo reír del mañana. ¿Por qué yo no me puedo reír del mañana? Y ahí comenzamos Dios y yo un asunto. ¿Me explico? Dios a tratar conmigo, a tratar con mis temores, a tratar con mi, con, con mi, con, con, por qué razón, por qué razón el, el diablo había logrado minar aquel, aquel que cuando, aquel que cuando era recién convertido, aquel en aquellos años de, de 20, 22, 24, 25 años, podía hacer, podía hacer proezas. Yo recuerdo que 22 años tenía yo, estaba recién casado con Lucy cuando me llamaron y me dijeron, hay una pandilla, me, me llamaron y me dijeron, a las once y media de la noche me dijeron, hay una pandilla en el coto que quiere matar a tu hermano. De verdad. Y dame un segundo y me, y me cambié de ropa y me metí al coto. Y encontré en el coto a mi hermano. Andaba, estaba borracho, vendido con un machete dentro de un nova que tenía. Ahí estaba él. Hablé con él, pero qué va. Estaba loco, estaba endrogado y, y borracho. Le habían dado una paliza, borracho, y él lo que quería vengarse. Eso era todo lo que él quería. Estaba allí en un carro estacionado en la, en la múcura, allí en el, en el coto, donde son las famosas casitas de barro. Y estando yo allí hablando con él, de momento miro y escucho un revolú. Veinte personas vienen caminando por una calle a, la, a, la, a las doce de la noche. Vienen saliendo, una pandilla viene saliendo de una de las calles de allí. Y yo conozco a algunos de la pandilla, conozco al líder de la pandilla. Me habían dicho, fulano fue, Tortola fue el que le dio la paliza y Tortola es el que lidera la pandilla que quieren matarlo. Y yo lo, lo había visto, no era amigo mío, pero lo había visto de la escuela y jugaba baloncesto y, y, y esa era torto la que jugaba baloncesto. Y yo estoy aquí metido en el carro con mi hermano tratando de convencerlo de que se salga de ahí, de, que me lo, de llevármelo para, la, para mi casa, pero mi hermano no quiere. Cuando yo veo la pandilla, ¿sabes lo que hice? Salí del carro y fui donde ellos, caminando. Donde la pandilla. Uno de ellos gritó, ese es el hermano de él. Lo escuché. Pagán. Jugaba baloncesto conmigo en algún momento dado, estaba allí con, con la pandilla. Y yo voy, ¿sabes lo que yo hice? Yo fui donde ellos, y fui donde el torto, y le dije, hola tortola, ¿cómo tú estás? Él se quedó sorprendido, me dio la mano, me dice, bien. Yo le dije, me alegro. Le dije, cuando suelto la mano, el culto de la iglesia de Dios Pentecostal se había terminado, de culto de jóvenes se había terminado tarde ese día. Justamente cuando yo le estoy dando la mano, viene bajando un carro de la iglesia de Dios Pentecostal a esa hora, eh, eh, y, 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 y vienen todos los primos míos todos los primos míos de los Santiago que esos son seis pies, seis doce, seis tres tanques de guerra de esos se, se vienen bajando de los carros parecía como que parecía que yo los había llamado se, me ven y se bajan de los carros corriendo Frank, ¿qué pasó aquí? y de momento la pandilla ve a aquellos gigantes que se levantan allí y el mismo, el, el mismo líder de la pandilla me dice yo no quiero problemas <risa> todo la me dice yo no quiero problemas yo le dije si aquí no hay ningún problema bro, tranquilo y yo, okay. y yo le dije a los primos míos, no pasa nada, todo está bien. Y se quedaron, ¿estás seguro? Sí, todo está bien. Y se quedaron ahí, ahí, espoteados en los carros ellos. El hermano mío en el nuevo adentro. Aquellos dieron a Bauface y se fueron y yo me fui. Traté de convencer a mi hermano. No pude convencer a mi hermano. Tomé esa decisión carnal, te voy a perseguir donde quiera que esté. 
Se montó en el carro y se fue. Y yo me, me fui en, el, en mi carro detrás de él. Él en su Nova y yo en mi Malibu. Ah, y donde quiera que iba. Estuve una hora caminando con él. Se bajaba del carro y me decía, déjame. Yo le decía, no te voy a dejar. No te voy a dejar, te voy a llevar a casa. No, no, no te metas en esto, esta no es la vida tuya, no te preocupes, tú eres mi hermano, le decía yo. Y seguía buscando hasta una hora después, él tuvo que parar de echar gasolina. Y mientras está parando echando gasolina, se volvió y se bajó y me dijo, déjame, déjame ya, déjame, vete para casa, vete con tu familia. Y yo le dije, no te, voy a sol no te voy a dejar. Y cuando él va a echar gasolina, yo escucho la voz del Señor que me dice, tú no puedes seguir detrás de él todos los días de tu vida. Y yo contesté, Sí, es verdad, Señor, no puedo. Y ahí entendí. Y cogí, giré mi carro, le toqué bocina, le dije adiós. Y seguí para casa. Cuando seguí para casa, no sé a qué hora era, tal vez una de la mañana, dos de la mañana, estaba mami en la ventana. Y paré. Yo vivía cerca de donde vivía mami. Tenía que pasar por la casa de ella para llegar a mi casa en, en Villa Los Santos. Mami estaba en la ventana. Allí la vi a mami a las dos de la mañana, por ahí. Bajé el cristal. Ella me, me dijo, y Junior, y yo le dije, ahorita viene. Y, y seguí para mi casa. Al otro día me levanté, fui por la mañana a, a donde mami, y le dije, y Junior me dijo, al ratito de tu pasar por ahí vino, llegó y se acostó a dormir. Entonces, yo pienso para atrás, racionalmente, Cualquiera de ustedes que me cuente, que me diga que, que un hermano suyo está y que hay una pandilla en el coto, que yo, ¿sabes lo que yo le voy a decir? No te atrevas a ir para allá. No te atrevas a ir para allá. Llama a la policía. ¿Me explico? Eso, eso es asunto de él. Eso no son asuntos tuyos. Lo van a matar ahí, te van a matar a ti. Es que con fe en el corazón. Con fe en el corazón. ¿Cuántas veces nosotros, movidos por la fe, tomamos decisiones en nuestra vida que nuestras familias y nuestros amigos nos dicen, eso es locura? Tú no debes hacer eso. ¿Cómo vas a dejar estos estudios aquí te vas a mover para tal sitio? Eso Es una tontera, tú no puedes hacer eso. Es que fe, cuando el corazón recibe fe, junto con esa fe no se puede separar. Viene algo que se llama coraje. Coraje santo. Bravura santa. Un denuedo para hacer cosas, para hablar en el nombre del Señor. Pero el diablo está golpeándonos a nosotros con miedo al mañana, porque miedo al mañana es dudar del carácter de Dios. ¿Puedes cumplirme una promesa? Uf. Es dudar del carácter de Dios. Es cuando el diablo pone en tela de juicio que Dios sea capaz, será verdad lo que él te dijo. Es poner en tela de juicio el carácter de un Dios santo, que no miente eso es lo que está en juego por esa razón es que Dios golpea tanto eso por eso es que la, que la escritura golpea tanto eso porque miedo aceptar miedo en la vida tuya en la vida mía es aceptar que Dios miente es aceptar que Dios no tiene palabra es aceptar que Dios no puede cumplir lo que Él ha dicho Abraham vivía con miedo me van a matar pero si Dios te habló y te dijo que iba a cumplir eso, no te puede matar. Esa era la conclusión mía, sencilla. 
Tengo tantas palabras en la vida mía. Hay tanto futuro por delante que no se ha cumplido que ese avión no se cae. Hay tanto futuro dentro de mí que cuando me encuentren los mafiosos en el carro tuyo, soy intocable, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Cuando yo me meta en el coto, si, me si los veo, los veo yo, no va a pasar nada. Me pueden dar un puño, me pueden dar una patada, me explico, me pueden dar algo, pero no, no va a pasar de eso. Puños he cogido yo. ¿Cuántos de ustedes en la cancha no me miran? Balú, ¿cuántos puños no me ha dado en la cancha a mí? Y yo le he perdonado y lo amo en el amor de Cristo. ¿Eh? Entonces, por puños no hay ningún problema. Puños he cogido yo por montones. Si me daban un pescozón, no hay problema, pero mi vida va a seguir. Hay muchas promesas delante de, delante de, de la vida mía que Dios, ha, a, que Dios ha desatado durante tantos años. Y eso es fe. La mujer de Proverbio tenía, miraba al mañana y se reía porque esa mujer estaba llena de fe. Y ahí fue cuando en mi proceso de buscar y estudiar yo descubrí que yo era un pastor que había perdido la fe en el camino. Yo había perdido la fe en el camino porque había permitido que miedo echara raíces en mi corazón. Pero para miedo, el antídoto para el miedo es fe. Miedo es un problema de fe. Leo un pasaje de la Escritura, Marco 4.38, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, Marco 4.38, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús está pegando las dos cosas. Está diciendo, ¿cómo están ustedes llenos de miedo? ¿Por qué están llenos de miedo? No tienen fe. Jesús está diciendo, el antídoto para el miedo es fe. Fe en mi corazón. Como te dije, la evidencia bíblica es abrumadora. Podemos contar aquí historias tras historias y versos tras versos tras versos y vamos a encontrar el mismo denominador. Ahora, ¿cómo, cómo yo resuelvo el problema? Como la viejita se montó. La viejita se montó porque escuchó. No fue que la viejita sentada tuvo un pensamiento y dijo, la verdad es que yo estoy pensando que es bueno que yo me siente en ese avión. Así no fue. No, 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 no. No fue que la viejita dijo, la verdad es que yo soy una brava, yo, me meto, yo le meto mano a lo que sea. No, no, no. No fue así. Ella no se hubiese montado en el avión, jamás. Ella se montó porque escuchó que yo dije, porque fe viene por él oír de la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos un conflicto, porque tenemos una problemática, algunos de nosotros tenemos alguna problemática, la Biblia es clara en cuán, cómo es la forma para resolverlo. La forma para resolver esa problemática es que tú y yo necesitamos llenarnos de una palabra del Señor continuamente en nuestras vidas. Aún en, aún en la iglesia probemos los medios, ¿me explico? Probemos los medios. Aún, aún muchos de nosotros que tenemos teléfonos inteligentes, podemos bajar aplicaciones en la Biblia, que hasta podemos poner la Biblia hablada, pap, y ponemos unos audífonos y escuchamos. Nos acostamos un ratito y escuchamos. ¿Cierto o cierto? Las predicaciones las accesamos por internet, están los CD a bajo costo. Es más, continuamente, porque... porque es cierto que no todas las, todos los mensajes que se dan en la radio ni en la televisión son los, los más extraordinarios y sé que a veces se dicen algunos disparates tanto por radio por televisión pero sumando y restando tú puedes encontrar identificar 
buenos predicadores en un momento dado que tengan una palabra buena. O sea, si yo no me lleno de fe, si yo estoy teniendo un problema de fe, yo soy el responsable. Nadie más. Lucy no es responsable de mi problema de fe. Yo no soy responsable del problema de fe de Lucy. Yo soy responsable de mi problema de fe. Lucy es responsable de su problema de fe. ¿Y, y cómo salir de aquí? Es sencillo. No es muy complicado. Tú y yo necesitamos llenarnos de mucha fe. Escuchando la palabra, rumiando la palabra, hablando la palabra. Sí, sí, como te dije ahorita, si tú miras de Génesis 2 en adelante, tú vas a ver la, la cantidad de veces que Dios, le di, que Dios le habló a Abraham. Es más, en, en el capítulo 17, en el verso 9, hay, un, hay una parte del verso que dice así. Dijo de nuevo Dios a Abraham. ¿Qué significa de nuevo? Se, se, se lo ha dicho tantas veces. Te, te lo he dicho tantas veces y te lo vuelvo a decir. Dios le habló tantas y tantas veces a Abraham que el hombre... Siendo un hombre eh, eh, pusilánime, siendo un hombre eh, cobarde, hubo una transformación. Esa transformación se dio primero a nivel del pensamiento, a nivel de su manera de pensar. La primera reacción de Abraham era miedo ante las cosas. Pero llegó el momento en que se transformó y creyó lo imposible. Porque dice la Escritura en el Nuevo Testamento, dice que llegó el momento que cuando él va a sacrificar a su hijo, él tenía fe. La fe de él decía, lo mato y Dios lo levanta. La fe de él no era, cuando yo lo vaya a matar, Dios va a... No, no, no era esa, no era, cuando, Dios lo, cuando, Dios, cuando yo lo vaya a matar, Dios va a traer otro sacrificio. No, no, esa no era la fe de Abraham. La fe de Abraham estaba por encima de eso. Esa sería tal vez la fe de nosotros, Señor, tú vas a traer un corderito cuando llegue el momento. La fe de Abraham era, lo voy a matar, le voy a enjuagar el puñal este... Y después me voy a quedar aquí y voy a ver cómo Dios lo levanta y me va a cumplir lo que prometió. Eso es un hombre que por causa de haber escuchado a Dios, 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 erradicó el temor de su vida y su corazón se convirtió en uno de fe. Cuando yo estuve hablando dos otros días, hace unos meses atrás, del tema de la esperanza, dije lo siguiente, lo voy a repetir, dije, esperanza, es la habilidad de escuchar la música del mañana. Fe es el coraje para bailar el día de hoy. Y lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Esto lo dijo un predicador americano. Él dijo, esperanza es la habilidad de escuchar la música del mañana, la que no se está tocando hoy. Hoy no se está tocando nada que me inspire a creer. Pero esperanza es tener la habilidad para escuchar la música de, del mañana, del próximo año, la música del porvenir, las promesas. Esperanza es la habilidad de escuchar las promesas, tenerlas ahí. ¿Qué es fe? Fe es tener coraje para bailar hoy. Para bailar la música que no está sonando hoy, pero que en mi corazón yo la estoy escuchando. Fe y coraje van de la mano. Esta palabra no es de miedo, esta palabra es de, es de bravura, es de fe, es de una fe que produce coraje. Si mi fe no produce coraje, me tengo que evaluar, no es fe. En la Biblia la fe produce coraje, en la Biblia la fe produce bravura. Sí. Indignación ante las cosas que hace el diablo. Indignación ante las cosas que el enemigo quiere levantar contra mi casa y contra mi familia. El capítulo 11 del libro de Hebreos es un tratado sobre la fe. 
también dedica un buen espacio a hablar acerca de los héroes de la fe. ¿Qué encontramos en ese capítulo 11 del libro de Hebreos? Yo voy a mencionar algunas cositas rápidas que nosotros encontramos en ese capítulo. Encontramos fe, una bravura para ofrendar. Por la fe Abel dio la mejor ofrenda. Cuando yo tengo 10 mil dólares en la mano, y aquí dicen, hermano, ¿alguien podrá dar 100 dólares aquí? Dar 100 dólares es nada. Pero cuando yo tengo 100 dólares en la mano, y alguien dice, hermano, ¿cuánto nos podrán ayudar con 100 dólares? Y yo escucho una vocecita que me dice, da los 100 dólares que tiene. Uy, papá. Esa pica, ¿verdad que sí? Esa pica. ¿Cuántos, cuántos han escuchado una vocecita de esa cuando lo que tienes son 50, 200 pesos en la mano y escuchas una vocecita que te diga, da los 200 pesos? ¿Ah? Y vienen todos los razonamientos y dicen, pero si doy los 200 pesos, <risa> si doy los 200 pesos, ahí es, ve, ahí es, ahí queda probado que tú necesitas fe para dar. Fe para dar, ¿por qué? Porque esa fe tiene que estar acompañada de coraje, tiene que estar acompañado de bravura. A mí me ha pasado que en un momento dado he decidido dar una ofrenda o le he prometido a alguien algo y justamente la persona llega a tocar a la puerta en el día menos pensado. La persona llega por los 200 dólares en el día menos pensado cuando en la chequera hay 200. Y llegó la persona por los 200 dólares. Pero yo di la palabra. Yo, yo, yo levanté una promesa. Y yo digo, Señor. Y yo digo para mi Señor, la verdad es que tú, tú eres un vacilón. Recuerdo que una vez le dije a un hermano, a, a Jaimito, un, un amigo, estaba en Cuba, y le dije, cuando vayas a Estados Unidos, llámame que te voy a mandar el pasaje. ¿Sí? Yo le dije eso. No sé, pasó, en, pasó año y medio, dos años, cuando recibo una llamada de Miami. Jaimito, Efren, estoy acá en Miami. Y, ¿Qué fue lo primero que yo me acordé? La promesa. ¿Qué fue lo segundo? ¿Qué fue lo que inmediatamente me recordé? Que tenía como 250 pesos en la chequera. Y yo le, inmediatamente le dije, hoy mismo te compro el pasaje y te lo pongo para que lo recojas en el counter de American, ahí en Miami. Y fui, hice una gestión, compré el pasaje y tú pagabas, creo que era 10 dólares o 15 dólares más, y lo ponían allí. Y me costó un poquito menos de 250 dólares. Dije, aquí estoy, señor. Le pagué el pasaje y vino Jaimito para acá. Alguien me dijo, oye, ¿cómo vino Jaimito para acá? Ah, pues sí, este, me, yo no dije nada, nunca dije nada. Alguien me preguntó, ¿cómo vino Jaimito? Ah, este, él tenía dinero para comprar el pasaje. No, yo le había hecho una promesa. Ah, ¿tú le compraste el pasaje? Sí, yo le compré el pasaje. Ah, ok. Y a los pocos días, esa persona que me preguntó, me dijo, toma, te quiero ayudar por el pasaje, y me trajo 200 dólares. Y a los pocos días vino una persona y me, y me dijo, mira, sé que estás carreteando a Jaimito, te quiero dar algo, toma, para... Y me dieron 75 dólares. ¿Me explico? Se necesita bravura. Si no hay bravura, no hay fe. Si no hay bravura, la fe se está cayendo. 
hay algunos de nosotros que nuestro problema de bravura es un problema de fe. Es bien sencillo. ¿Qué, qué, qué otra cosa encontramos nosotros ahí? En el, en el libro de Hebreos dice que si yo no tengo esa fe, yo no, puedo, no hay manera que yo pueda agradar a Dios. Eso lo dice ahí bien claro. Lo otro que encontramos es obediencia, fe para obedecer. Un hombre que abandona todo, si no sabe para dónde va, agarra a su familia, la monta la, en una carreta, la monta donde sea y nos vamos. ¿Para dónde vamos? Yo no sé. Dios me dijo que Él me iba a mostrar en el camino. Abandona todo, no sabe para dónde va, solo van, solamente sabe que va a lo desconocido y la única razón que lo mueve es algo que se llama fe. Pero para tú poder hacer eso, tú necesitas bravura. Lo otro que encuentro que me que me anima tanto en ese capítulo es un Dios que dice no me avergüenzo de llamarme Dios de ellos yo no me avergüenzo ¿por qué Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros? porque todo aquel que se acerque con fe le conquista el corazón a Dios cuando yo doy sin fe eso no tiene significado para, el, para Dios cuando yo ayudo a los pobres sin fe, eso no tiene significado para Dios. Pero cuando yo hago cosas, aunque sean pequeñas, que las hago con fe, yo estoy conquistando el corazón de Dios. Y cuando conquistamos el corazón de Dios, Dios dice, yo no me avergüenzo de llamarme su Dios. No por las cosas que tú haces, sino porque me crees a mí. Porque tienes fe para creerme a mí. Y eso a mí me emociona, ver que un Dios tan santo y un Dios tan extraordinario no se avergüence. Es como decir, me siento orgulloso de ser tu Dios. Yo me siento, yo, 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 se me hincha el pecho de, cuando yo digo, ese, ese es el hijo mío. Como cuando, como cuando vemos la historia de que Dios le va a hablar a Satán acerca de, de, acerca de, de Job. ¿Qué es lo que Dios hace en ese momento? Se le hincha el pecho. ¿Has visto el hijo mío? Ninguno tan tremendo como ese. Eh, Dios, ¿por qué? Porque es un hombre que, que, que había conocido a Dios, se había acercado a Dios en una época, en esa época, por medio de la fe. Lo otro que yo encuentro ahí, y lo voy a leer, es que en el capítulo 11, en el verso 32 en adelante, leo estos versos, estoy bajando la cuesta ya, ok, regálenme unos minutitos más. Dice, verso 32, capítulo 11, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Capítulo 11 del libro de Hebreo, todos estos que están aquí son bravos. Hombres y mujeres bravos. La única característica que tú encuentras en toda esa gente son bravos. Hasta aún dice el texto que cuando estaban débiles, por causa de la fe, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes. Todos estos son unos bravos. Pero todos estos bravos eran gente como tú y como yo. Eran mujeres como tú y eran hombres como tú y como yo. Eso eran pero fueron personas que fueron impregnados con una dosis de fe 
en el camino y esa dosis de fe los hizo bravos. Moisés renunció, literalmente renunció a todos los lujos de Egipto por la fe, dice la Escritura. Si no hay bravura en mi corazón, yo tengo un problema de fe. Si cuando yo miro al mañana, no me puedo reír, probablemente yo tengo un problema de fe. Fe no es producto de la casualidad. Necesitamos crecer en fe y es la única manera que se hace eso es intencionalmente, no es producto de la casualidad. Dios está dispuesto a ayudarnos porque Dios no tiene problemas con el miedo. Nos escogió a nosotros, hombres y mujeres cobardes. Me escogió a mí, un hombre cobarde, para que yo creyera en Él y me llenara de coraje por dentro creyéndole a Él. Pero tú y yo necesitamos hacer nuestra parte. Tú y yo necesitamos comenzar a hacer algo. Comenzamos, necesitamos comenzar a, a decirle a Dios, yo sé que tú no mientes, yo sé que tú no me vas a mentir nunca, yo sé que tú nunca me vas a engañar. Necesitamos hacer algo, ¿me explico? Tú y yo necesitamos comenzar a hacer algo, algo necesitamos hacer. Hay una frase famosa de Martin Luther King que él dijo, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, arrástrate. Pero haz algo. Muévete. Mantente moviéndote. Haz algo. Sal de tu lugar. Haz algo. Me estoy, yo me estoy explicando. Necesitamos comenzar a llenarnos de la palabra. Solamente yo no puedo ser bravo si no ocurre un evento de fe en mi corazón. Tengo una palabra y no puedo, no puedo aplicarla porque no, bravura no, no viaja sola en la Biblia. Valentía no viaja solo en la Biblia. Viaja con fe. Todo aquel que se llene de fe como consecuencia de llenarse de fe va a ver las cosas diferentes, va a enfrentar las cosas diferentes y va a ver el futuro diferente. Yo creo... Yo creo que Dios va a cumplir en la vida mía todo lo que me dijo. Yo creo que Dios va a cumplir todas las promesas que ha hecho a mi familia. Yo creo que Dios va a cumplir todas las promesas que hizo a los hijos de mis hijos. Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Qué puede estar pasando en el mundo natural? no me importa porque yo vivo con esperanza es la habilidad para escuchar la música del mañana pero yo tengo fe para tirar unos pasitos hoy y bailar hoy con esperanza lo que yo estoy escuchando producto de las promesas que Él me hizo a mí y si tú estás junto conmigo en este proyecto yo te invito a que tú te pongas sobre tus pies y cualquiera que quiera decirle a Dios, ayúdame mi fe, yo voy a tomar decisiones. Yo te invito para que te acerques aquí al frente y tengamos una palabra y hablemos juntos con Dios. Bravura. Yo sé que algunos de ustedes, igual que yo, han estado librando batallas terribles, casi a morir, por miedo al mañana. 
Yo sé que algunos de ustedes han estado librando batallas de ese tipo, de casi, casi sentir que usted no puede respirar, casi hiperventilar. Yo sé que probablemente algunos de ustedes han abierto su boca en privado y le han dicho, Señor, llévame ya. Yo no aguanto más. No soporto más lo que estoy pasando. Y lo que tú necesitas en esta mañana todavía es que tu, es que tu corazón sea rociado se ha impregnado con una dosis de fe para saber, para saber que el Dios que te prometió Él te va a cumplir Él te va a cumplir y mientras tanto necesitamos cambiar la manera en que hablamos porque algunas de nuestras formas de hablar son ausentes de fe algunas de nuestras maneras de hablar carecen de fe algunas de nuestras maneras de hablar, nuestros oídos las escuchan y se amedrentan. Se amedrentan por lo que escuchan nuestros oídos que nosotros mismos, nosotros mismos hablamos. Necesitamos hablar esta palabra. Esta palabra que me llene escucharla y escucharla y saber que Dios no está jugando contigo. Yo quiero decirte en esta ma mañana, Dios no está jugando contigo. Para nada. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios tiene carácter. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios no tiene dos palabras, que Dios no tiene dos caras, que para Dios sí es sí, es sí hoy. Y si lo busca dentro de mil años sigue siendo sí. Y si Él te dijo es sí, el diablo quiere robarte esa palabra. Crece en fe. Por la misma cuesta que te caíste empiezan esta mañana a subir aunque sea gateando aunque sea arrastrándote pero empieza a subir la cuesta que yo te garantizo que a cada a cada subida que tú des te vas a sentir mejor porque el miedo va a ir huyendo de tu vida resistirlo resistirlo ¿cómo lo resistimos? con la palabra ¿y qué va a hacer? huirá Él ¡Él huirá! se llenará de miedo Él y no nosotros Padre en esta mañana te damos tantas gracias Siempre es un, una gran responsabilidad, pero siempre es un privilegio ver que tú tienes una palabra para nosotros, que tú nos das una palabra y que tu palabra, Señor, no busca entretener en nuestros corazones, no busca que nos riamos, Señor. Eso puede ocurrir, pero el, el, el objetivo de tu palabra es edificar nuestras vidas. Y yo te presento esto, mis hermanos, que en esta mañana están aquí y yo los bendigo en el nombre de Jesús y yo los bendigo y yo, yo oro para que tú nos des una experiencia tan profunda tan marcada con tu espíritu Señor ayuda a nuestra incredulidad un hombre se acercó y te pidió ayuda Señor eterno y tú eres el Dios que en estos tiempos está dispuesto a ayudarnos a nosotros en el creer pero no queremos ser irresponsables queremos tomar Señor la postura correcta queremos Señor escuchar tu palabra rumiar tu palabra hablar la palabra cambiar actitudes incorrectas cambiar maneras de hablar que tenemos incorrectas y comenzar a subir por la montaña Señor hasta llegar al otro lado Señor comenzar a erradicar el miedo de nuestras vidas Señor llena nuestros corazones de bravura llena nuestros corazones de coraje para no tener temor de las malas noticias para no tener temor al mañana para ser como la mujer de Proverbios 31 
25 Fuerza y honor son su vestidura Y se ríe de, de lo por venir Padre a ti te damos gloria y honra Por los siglos de los siglos Yo te invito para que le des un aplauso bien fuerte a él